0: Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM! E ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM! Você está no Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso. Com muitos personagens completamente aleatórios! Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande sala aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais truancinhos. Sonic Cast, e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala, galera. Fala mais devagar e explica melhor aí porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. O well, 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 Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar, vai começar, vai começar... O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast! O podcast é redondinho e cremoso! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso! Redondinho e, cremoso. e com vocês o maior apresentador de todo o Brasil! Loucura, loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa, que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não, não, não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Ma, 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 ma oi, ma, ma, mas que coisa? Mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras e senhores, meninas, meninos e meninas, eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT Sonic Brasileiro Triloco. Ma, ma, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando! Tente você agora, locutor da voz sinistra! Eu não aguento mais ficar tentando! E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele com todas as suas loucuras. Chega mais. Sonic N.M. Toca a trilha logo, porra.
1: Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM, e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amiguinhos, chegamos aqui novamente para o episódio Vejam só, número 34 do Sonic Cast. Que loucura, gente! Por mais inconstante que seja, ainda voltamos com episódios, né? Esse aqui é o 34, né? Bom, já que estamos aqui falando do SonicCast, esse podcast é totalmente inconstante na sua plataforma de áudio, temos que dizer que sim, esse podcast tem apoio, tem apoiadores. Temos que agradecer aos nossos amigos da Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol pessoal. Você vai lá, segue os grupos do Instagram em arroba draft.com personal soccer, lembrando também que o SonicCast é o apoiador oficial do projeto Reciclave então para tu conhecer o projeto, saber tudo o que ele contempla, ver fotos, vídeos as ações, poder fazer teu pix a partir de um real, tu vai lá no site da Reciclave, que é reciclave.com.br repita reciclave.com.br um beijo para o meu maninho Pedro Henrique Sena, o idealizador desse projeto. E também para o queridíssimo Dudu Sartori, da Draft Personal Soccer. Bom, passados aqui 1 minuto e 15 segundos de abertura desse programa, preciso dizer para vocês que eu não planejei nada. Não, não peguei roteiro, não fiz pauta nenhuma. Eu tô totalmente no totalmente na inspiração. tô deixando vir o que tiver que vir. Então, eu vou primeiro de tudo dar meu primeiro golinho d'água, porque eu preciso acalmar a minha voz. Então, faça. Façam o mesmo comigo. Peguem na sua casa o seu copinho d'água, a sua garrafinha d'água, e deem um o golinho d'água junto comigo. Atenção, golinho d'água clássico do Sonic Cast. Atenção, um, dois, três. Ah, coisa boa um golinho d'água. Bom, primeiro de tudo, vou fazer então o que, que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a dica cultural, né? Vamos fazer a nossa dica cultural. Vou separar aqui, pegar aqui o que, que eu tenho que ler e chamar aqui o louco locutor. Cheguei o louco locutor e faz a vinhetinha. Vamos agora a Dica Cultural do Sonic, Que é esse episódio número 34 Muito obrigado seu louco Locutor, bom Queria falar sobre a Feira Bela Tchau A Feira Bela Tchau, ela acontece A cada dois meses Mais ou menos aqui em Porto Alegre né? E contempla muitos expositores Muitos expositores ligados à esquerda Então, para refortalecer Essa ideia por aqui Vou dar aqui o servicinho Que vai acontecer no dia 6 de maio No dia 6 de maio vai rolar a Feira Bela Tchau que vai ser do meio-dia ao pôr do sol, na Rua da República, entre o Pão dos Pobres e a João Alfredo, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Vão ter muitos expositores, vou citar aqui alguns, meus queridíssimos Tânia Rocha e Peter Star, da Madalego 3D, e da Petânia Madeira, vão estar lá também. Também minha queridíssima amiga Lu Barata, da Lacu Cucarate, ela faz as camisetas personalizadas, da banda... Ela que é da banda... Loquetevo é descer Então também deixar um beijão pra ela Então, esses alguns expositores Então, se você é aqui de Porto Alegre E tiver como ir no 6 de maio Presencial, é um sábado tá? Pra alertar A Feira Bela Tchau vai ocorrer na Cidade Baixa Ali, entre o Pão dos Pobres E a Rua da República Barbadinha, no meio da, da rua ali Vai ser bem fácil de ver, até porque vai estar tá Fechado, sinalizado, vai ter música Então vai ser bem legal Vai ter Grupo Brincante Paralelo 30, e também o Projeto Ventre Entre outras atrações, né? Mas esses aí são os que eu queria passar Da Feira Bela Tchau Bom, gente uh... O que eu tinha que fazer aqui mesmo? Ah, aqui, aqui, aqui Isso que dá não planejar nada, né? A gente fica tudo totalmente perdido, né? Você sabe que eu, às vezes eu estou sentindo falta De um certo cidadão que às vezes aparecia aqui para me encher o saco Será que ele tá por aí? Chega aí, ô, ô velho. Olha, Tchê, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei em que hora vocês estão ouvindo o Sonic Cast. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Como é que tu tá, Sonic? Olha, eu tô muito bem, seu Kun, como é que tu tá? E o que, que tu diz de novo aí? Olha, Tchê, eu digo que vai ser uma temporada de muitos entretenimentos, muitas previsões de chuvas, de ventos, de sol, mas também de um podcast bastante incrementado que vai vir por aí. Ah, é? Vai vir por aí, é. Sim, 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 sei que tu anda preparando umas coisas, mas não posso ficar dando muitos detalhes, não é mesmo? É, pois é seu com. eu ando meio preguiçoso com SonicCast, já contei isso num episódio passado, né? Mas eu tô tentando manter, tô tentando manter, é, o negócio é manter, o negócio é fazer Conforme eu vou fazendo, vai pegando gosto, vai, vai crescendo, vai criando Mas o negócio é manter, o negócio é não desistir, a verdade é essa Tá bom, eu te agradeço, dá um tchau aí e vai embora Tchau, tchau, tchau. E pra dizer que as nuvens como estão chegando com muita supervisão de chuvas. <risos> é, que velho infernal. Bom, mas enfim, gente. Tirando essa parte de palhaçada, Queria contar aqui agora a nossa, a nossa convidada de hoje, hoje teremos uma convidada, só que chique, vou, vou dar uma recapitulada. No episódio 4 do Sonic Cast, nós estamos no 34, ou seja, 30 episódios atrás, era um episódio que eu contava sobre as minhas aventuras com o Sleep Knot, né? Eu sou um grande fã da banda Slipknot... Contava por que o Slipknot influenciou na minha vida... E dentre as coisas que eu contava... Eu contei de uma amiga minha... Que fez o TCC da faculdade dela... Sobre o show do Slipknot... né? Porque ela foi no show... Se impressionou muito com a forma como a banda se comunicava com o público... E aí fez o TCC da sua faculdade... Com o show do Slipknot... E ela uh, trabalhou com produção musical... né? Foi durante um bom tempo na área de mídias digitais trabalhando com marketing, então tem coisa a agregar, e essa é a nossa convidada de hoje, minha querida amiga Nayane Bragança, estaremos fazendo mais uma vez aquele momento Sonic Cast na minha casa, porque eu iria até a casa da Nayane lá para gravar mas antes de tudo, eu tenho que me apresentar, porque eu não me apresentei, olha só que absurdo isso que dá fazer esse programa sem roteirizar, sem roteirizar eu sou o arroba Sonic _nm. me segue em qualquer rede social em arroba Sonic _nm. Nem no Twitter, no Instagram, no TikTok é a mesma Robinha que é @sonic_nem. Você também tem a possibilidade de me mandar um e-mail. Porque você pode querer sei lá, mandar alguma coisa maior que contar o que você está achando, ou também fazer um pix para esse apresentador, que é o mesmo e-mail deste programa, que é o sonic__nm.yahoo.com.br. Agora sim, chame aí, chegue os dois locutores para chamar o papo. Chega dois locutores, vão lá, chame aí, chame lá, vamos, vamos. Chega os dois locutores, vão lá,
0: vamos, vamos. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e N Bragança. No Sonic Cast, episódio número 34, Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso.
1: Bom, tu não sabe, mas nós temos uma música que é cantada nesse podcast quando tem um convidado que é assim, ó, chegou a tua vez o teu momento de glória. Sonic Cash tá marcada na história. Chegou a tua vez o teu momento de glória. Sonic Cash tá marcada na história. Bom. Puta,
2: que pariu, é, hein? É, olha
1: aí, ó. Bom, eu geralmente tenho a mania de ler a bio das pessoas no Instagram, como é que as pessoas se apresentam. E eu vou ler a tua, tá? Beleza. É o seguinte relações públicas com diploma com diploma, com diploma, diploma por, por favor Muito com importante. diploma pós-graduação em branding e marketing não sei se é certo branding sim branding é e marketing aí. do machado seria o quê? que do machado como
2: assim do machado
1: é tá escrito que do machado do
2: Axé.
1: tá escrito do machado
2: aonde
1: do machado
2: Gente, como assim?
1: O corretor muito louco do axé Então vamos botar que é do axé o corredor.
2: Gente, eu coloquei dois um emoji de machadinhas cruzadas. Ah,
1: ele traduziu com a palavra uh -huh. do machado. Meu Deus! Tudo a ver.
2: Eu preciso tudo a ver. Mental, mudar a minha bio do Instagram. É, ó, ó, corretor já. bizarro.
1: Aí, ó. vegetariana, Antifascista
2: é nós é e vegetariana desde 2008. desde antes de virar modinha.
1: Desde antes de virar modinha, quando tudo era mato.
2: Quando tudo era mato.
1: <risos> Aí depois os vegetarianos começaram a comer o um mato e acabou o um mato.
2: Né, pode Fazer ser. Fazer o quê? Aí agora estão fazendo seus hambúrguer vegetal super faturados. Ah, sim,
1: sim, quatro. sim. No alcohol. Desde 2017. Olha! E no drugs.
2: Desde sempre.
1: Essa é Nayane Bragança! É nós! Bom.
2: Faltou aí duas informações. Quais são família. as duas? Foi de Metallica e foi de Racionais.
1: Boa, nós falaremos disso. Bom, vamos falar sobre Metallica, então já que você falou ah, do Metallica, já que tá Tem três horas pra me ouvir? <risos> uma tá bom, uma tá bom.
2: Pode ser, pode ser. Dá pra resumir um pouquinho.
1: Quando a gente se conheceu, era aquela época de Arco da Redenção Brick da Redenção Ponte do Rapid Escaler, né? E tu era uma menina fã do Metallica e fã do Slipknot, a gente ficou amigo ali por aquela Slipknot, época. Slipknot
2: naquela época eu não gostava. Tu não gostava? Eu, eu comecei a gostar de Slipknot em 2011, hum. quando eu fui no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio da minha vida. E eu fui pra ver o Metallica. Sim. E eu, ali eu já tava quase me formando, mas ainda não tinha decidido meu TCC. E eu, fui, eu não gostava de Slipknot na real. Só que tá, fui pra ver o Metallica e antes do Metallica eu tinha o um show do Slipknot. Aí eu fiz aquela... A famosa
1: zoeira. abertura, só que não. É,
2: só que não. Era os dois shows mais importantes da noite, né? Era Motorhead, depois Slipknot e depois Metallica. Tinha aí, corrida
1: eu... em Cambridge nesse dia também. Sim,
2: foda pra caralho. Uhum.
1: Aquele foda vocalista...
2: Foda. É. Muito bom, muito, muito bom. E aí, bah, Motorhead, caralho. Sim. Sou fã até hoje. Aí na hora do Slipknot eu pensei comigo mesmo. E já tinha feito uma zoeirinha pros Brothers que em Porto Alegre antes tinha, né? Eu disse, pá vou ver de costas esse show, porque eu não gosto dessa porra Sim. dessa banda. Não tem como, né? Te conquistaram na no grade, show. Na grade, no Rock in Rio, ficar amassada de costas pro palco, não dá. Não tem condição. Não tem como. Eu tava na grade, tipo, na cara dos caras ali. Cara, eles me conquistaram tu na primeira ficar música. na
1: grade? Sim. Que legal.
2: Todos os shows do Metallica, que eu fui até hoje, cinco, hum. eu fiquei na grade. Porque eu sou baixinha, né? Vou só me metendo, só vou dando sim. patovelada e chute e vou... A ah, gente
1: vai se espremendo, né? É! É, o é, bom, do, é o bom do tamanho, entendeu?
2: Sim! É isso. Aí, eles me conquistaram na primeira música. E eu já tinha uma ideia de fazer um TCC sobre performance como instrumento de comunicação na música. Uhum. Mas eu não tinha o objeto de estudo ainda.
1: Não tinha onde se basear.
2: Exato. Eu até pensei em fazer alguma coisa de metálica mas não tinha como dentro desse tema né, de performance. Uhum. Cara, quando eu vi o Slipknot eu pensei, é isso, é sobre eles que eu vou falar. E realmente meu TCC foi sobre Slipknot, tirei 10 e enfim, entrou pra história.
1: Sim, eu conto essa história no episódio 4 do Sonic Cash, que eu conto Sim. a minha história com o Slipknot, que eu conto, né? Que tu fez um TCC sobre Slipknot e veio me contar e eu fiquei, nossa, que maravilhada, sempre Porque lembro que tu nem gostava Sim. e daqui a pouco você tipo, tava lá fazendo. Sim, eu
2: fui do ódio pela banda... Ah, eu era bem reterzinha do Sim. Há um amor e uma admiração profunda, inclusive tem tatuagem dos caras em homenagem ao TCC que foi Olha aí. nota 10, literalmente. Aliás, beijo pra Adri Maral, minha orientadora maravilhosa, querida, que eu amo, que é beijo. minha amiga até hoje. Olha o beijo!
1: <risos> Bom, uh, tu falou que fez o teu TCC sobre o Slipknot, qual era a faculdade?
2: Unicinos.
1: Não, mas qual é o curso?
2: Relações públicas, relações públicas Com diploma com diploma Vamos
1: deixar bem claro
2: Eu devo ser a única RP né? A gente que se formou em Relações Públicas Nós nos chamamos de RPs, né? Sim é, Eu devo ser a única RP na história Que fez um TCC sobre heavy metal Olha aí e Sobre performance em shows de metal Desconheço outra pessoa que tenha abordado esse tema E que da foi
1: contemplada com nota máxima com também, nota né? Com nota máxima Pois é como é que atualmente é a tua relação com o RP? Tu na tua vida, tu trabalha diretamente com isso? Tu não trabalha? Tu gosta? Tu não gosta? Como é que tu aplica? Então. Até porque não dá pra falar dos shows do, show do hipnose o tempo inteiro, eu acho. Exato,
2: né? né? É, então, relações públicas é uma profissão extremamente ampla, porque a gente tem uma visão de gestão da comunicação. Não é? Um relações públicas é responsável por criar e manter, é, assim, ó, vou dar uma, uma explicação muito básica, assim, muito Não, pode baixo. aprofundar,
1: nós estamos com tempo aqui. Ai,
2: que bom, então tem cinco horas para falar, que ótimo. Temos uh...
1: 55 minutos.
2: <risos> é, o Relações Públicas, ele é responsável por criar, construir e manter relacionamentos, é, intermediar também, relacionamentos de uma empresa, de uma figura pública, de uma banda, de um artista... De qualquer coisa, de qualquer tipo de organização Com os seus públicos de interesse
1: uhum. E
2: normalmente uh, Tu deve ouvir uma coisa tipo Ah, tal empresa tem público-alvo Essa expressão público-alvo é muito comum Pra gente não é Porque a gente considera público-alvo é um só E o Relações Públicas trabalha com públicos Por exemplo
1: Tem que atingir mais pessoas Um, um
2: tipo, tem dama maior públicos de público Com os quais tu se relaciona Tu tem uma marca, tu uhum. tem Um negócio Tu se relaciona com os teus fornecedores de materiais, com pessoas que só te seguem no, na tua rede social e não nunca compraram nada de ti, mas admiram teu trabalho, compartilham, Sim. são fãs. Tu se relaciona com os teus compradores e, enfim, com vários outros tipos de públicos que tu pode se relacionar. Uhum. Um RP, é, se tu tivesse RP eu me contrata. Tá.
1: <risos> dia que nós tivermos sobrando a gente pensa nisso.
2: Um RP, ele trabalharia, se tu tivesse condições, se tu quisesse um dia contratar um RP, ele trabalharia construindo e mantendo e alimentando esse teu relacionamento com todos os teus públicos de interesse da tua marca. Mm -hmm. E é isso que a gente faz. E por isso que a nossa área de atuação é tão grande. Atualmente, eu sou redatora de uma empresa, é, a empresa do Rio de Janeiro, uma central imobiliária uhum. de imóveis de luxo. E alto luxo. Olha que chique. Sabe aqueles imóveis do Rio de Janeiro sem assim, que tu vê tipo 15, 20 milhões? Sei,
1: sei, todo dia eu tô olhando no site é, para ver um pra mim. As coisas
2: que pra gente assim chega, tipo, nossa, Sim. isso é fora do meu mundo. Isso é com o que eu trabalho, eu sou redatora e eu trabalho redigindo textos de todo tipo pra divulgação desses imóveis. Uhum. Tipo o texto pra site, que é gigantesco, descrevendo ou lançamento, um empreendimento, ou um imóvel. É, texto para rede social, qualquer tipo de texto que precise. Sim. Mas a minha experiência maior, eu gosto muito do que eu faço, eu trabalho lá há três anos, aliás, beijo pro pessoal, tô de férias. <risos> <risos> é, mas a minha experiência bem maior, assim, é com gestão e planejamento de comunicação, uhum. que é o que eu gosto muito de fazer. Faço algumas coisas referentes a isso na minha empresa, e é o que eu tenho uma experiência maior na vida, assim. E tu, por me conhecer, tu sabe que eu trabalhei muito tempo com eventos, também com Sim. produção de shows, especificamente. E isso também é uma atividade de RP. Porque o que, que é um evento? Seja um show, seja um evento de empresa, um, sei lá, qualquer tipo de evento que tu pensar. Ele é uma ação de relacionamento com algum tipo de público, ou com mais públicos. Tipo, Sim. se tu tivesse uma banda. O teu show seria para mostrar o teu trabalho para os teus fãs que já te conhecem ou então para potenciais fãs que nunca ouviram falar em Timas, a partir do teu show podem te uhum. conhecer, te pesquisar nas tu redes. Tu é o um produto
1: naquele momento, jogando pro teu público. Exato. Sim.
2: Tipo, e evento também é, assim, como redação também é, é, planejamento de comunicação também é. Muitos RPs trabalham com marketing também, que é o meu caso, né? Sim. A minha empresa é, o nosso setor é marketing, é marketing imobiliário. Uhum. Aí tudo referente a isso E a empresa, é e empresa do Rio de Janeiro Sim.
1: Você é a única funcionária que é de longe ou não?
2: É, a empresa do Rio de Janeiro A base comercial fica lá é, E a base de marketing é aqui no sul
0: uhum. a maior
2: parte do povo é de Curitiba Tem a minha estagiária Maravilhosa, perfeita Que é de São José dos Pinhais E ai Tem uma outra menina que é de outra cidade que eu não lembro No Paraná Acontece. E tem eu aqui
1: Tu é, tu é do Sul, tu é a única, então. Do Sim. Sul, Sul. Do Sul, Sul, Extremo Sul. Sim. Que legal. Só eu aqui. Tá muito tempo lá? Três anos. Pô, bom tempo. Tá, e tu falou que trabalhava com shows, tu não trabalha mais com shows, tu largou essa área, tu decidiu sair, me conta um pouquinho sobre isso aí.
2: Então, eu trabalhei... Um pouquinho só,
1: não precisa ser muito, tá? é. se não quiser, tá? Tá. Se te causar algum trauma. Tá? Não, não.
2: <risos> é, então, eu trabalhei... Ai. 12, 13 anos com produção de shows.
1: Sim, eu me, eu me encontrava contigo basicamente te enviando e shows, shows e alerta. trabalhando, e mandando
2: sim. nas pessoas. Exatamente. E tal. É uma área que eu tenho muito carinho, mas. Ai, sim, ó. Dá uns estresse. É, a arte e a cultura, elas não são muito valorizadas no Brasil. É muito difícil é, conseguir financiamento pra certos projetos que não são, tipo. que se vê que não vai ser super bombado. Uhum. Então. A grana não é boa, às vezes, não compensa pelo estresse. E eu gosto muito de planejamento de comunicação e de marketing. Então, quando eu fui pesar na balança, uns anos atrás, fui pro planejamento de comunicação e de marketing, né? Uhum. Então, é isso. Mas, assim, ó, eu não me fechei pro mundo dos eventos e pro mundo dos shows, principalmente, de forma total, sabe? Se aparecer um bom projeto, se eu ver que é uma coisa... Não digo nem sobre grana, sabe? Uhum. É, se eu ver que é um, um projeto muito interessante que eu apoio, que for de acordo com coisas que eu gosto, com coisas que eu já tenho experiência, se resolverem me chamar eu vou com todo o amor do mundo e com todo o profissionalismo do mundo Sim. Não, nem por grana, assim mas se o projeto musical for interessante e eu puder, se eu tiver aquele tempo disponível para trabalhar contem comigo
1: como é que é o teu tempo, falando em questão de tempo?
2: nossa, bizarro é, bom, eu trabalho horário comercial, né
1: mas teu tempo é flexível eventualmente para alguma coisa ou não?
2: Ah, depende. Depende do, do período que a gente está. Tu
1: trabalha basicamente home office, né? Sim,
2: basicamente home office. Eventualmente eu viajo para Curitiba, uhum. principalmente para as reuniões né, presenciais. É... Eu trabalho, via de regra, eu tenho que estar disponível ali naquele horário comercial, né? Sim. A gente sabe de segunda Batendo a sexta. Batendo ponto ali. Sim. Tudo online e tal, Sim. reunião, enfim. E só que dependendo do período, eu tô um pouco com um horário mais flexível. Porque assim, o mercado imobiliário não sei aqui. Desconheço o mercado imobiliário do sul. Eu Meu o do pai Rio é corretor de, de
1: imóveis, eu sei pouquíssima coisa sobre, oh. mas né, alguma coisa eu sei.
2: É, o daqui eu meio que desconheço, assim. Né? O do Rio de Janeiro, entre março e maio, tem muito lançamento de empreendimento. Hum. Então é muito trampo. Muito trampo mesmo. É coisa de, tipo... Ficar o período que nós estamos e é que tu tá
1: de férias, na verdade.
2: Exato. Só Por isso t... que eu tô aqui de tarde, né? <risos>
1: Tirou férias no período que, teoricamente, tem mais lançamento rolando. Ah, só então. tirei
2: 15 dias, né? Sim, sim. Não, mas antes desse, desse meu período de férias, eu tive que fazer umas horinhas extras. Assim, ah, sim. muito trampo. Muito trampo. Imagino. E trabalhar com um texto, assim, te exige bastante, né? Uhum. Tanto de pesquisa, quanto de referências e muita troca de ideias ali com a equipe e tal, é puxado.
1: Como é que eles te acharam? Ou tu que achou Foi eles? Foi uma,
2: uma amiga minha que eu conheci por causa da música, né? Porque Olhe. eu trabalhava com produção, ela era assessora de imprensa de alguma banda, que eu não lembro, lá do Paraná, hum. e aí ela também teve um caminho meio parecido com o meu, assim. Ela trabalhou vários anos, aí não tava compensando o mundo da música pra ela por estresse, por... Tipo, desvalorização de profissionais da cultura e da arte, enfim. Uhum. Aí ela migrou, ela, ela é formada em comunicação, mas eu não lembro qual habilitação, acho que publicidade ela é formada, não tenho certeza. Não. Uh, aí ela migrou para a área de planejamento, de comunicação e de marketing também, uhum. e ela começou a trabalhar nessa empresa e ela me indicou. Que legal. Que ela já sabia do meu trampo, sabia que podia confiar em mim e tudo mais, ela Sim. me indicou e estou lá até hoje.
1: Tu estava trabalhando na época ou não?
2: Ai, eu acho que eu só tava com autônoma, na verdade. Não, não. Eu tinha, tá, eu não vou falar o nome. Eu trabalhei alguns meses. Cortando o nome! <risos> não, não vou expor, embora eu adoraria. Ah,
1: quer é okay, expor? Não
2: não, 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 não. Não, processinho. Ainda,
1: ainda não vamos processar, é, né?
2: Eu pretendo continuar sendo orgulho do meu advogado. Uhum. Beijo. Não Como não é que o nome? Teu no... Não, não, não. Ah, não,
1: não. Beijo advogada. O nome do
2: advogado a gente não fala. Ué? Não dá. Tá. Nós internos depois te falo. Ah, te tá, tudo bem, dele Tranquilo. É... Eu comecei a trabalhar em agosto de 2020 nessa empresa que eu tô. Uhum. E em janeiro de 2020 eu comecei a trabalhar numa emissora de TV aqui de Porto Alegre. Não é grande. Uhum. Tipo, é meio desconhecido. Não tão desconhecido. Enfim, ela tem um certo nome. Mas eu comecei a trabalhar como analista de redes sociais nessa emissora de TV. E eu durei só até abril, na pandemia, hum. sabe? Foi bem Sim. ali na pandemia. E eu fiz uma loucura, sabe? Porque, uh -huh. tipo, já na primeira semana, em janeiro, assim, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu vi que não ia render, porque era um negócio completamente desorganizado. E eu, como analista de redes sociais, eu precisava de... Tipo, força pra ter planejamento Pra produzir conteúdo e tudo mais E era muito caos Era totalmente caótico aquilo ali
1: O ambiente era caótico? As pessoas eram era era... muito
2: legais, assim Mas as ah, instâncias superiores eram era, bagunçado. era caos, caos pra caralho hum. a, a gente que era da Graxa, assim, que tava ali Em estúdio todo dia trabalhando Era todo mundo de boa sabe? sim e ah, Uma galera bem boa, assim, pra trabalhar só que era é muito caótico, sabe? Eu A minha gestão, assim, tipo, pedia coisas fora do horário, é, não conseguia se planejar, e, aí não tem como trabalhar, né? Mas uhum. chegou lá por abril, tipo, pandemia. Sim. Comendo, assim, bem no início. Na época que todo mundo ficou desempregado. Tô ligado. É, todo mundo tentando segurar os seus empregos o máximo que Era a dava. oportunidade
1: que tu tinha, então.
2: Exato. Era... Só que... Aquilo começou a ficar tão caótico, tão estressante, e eu prezo muito por qualidade de vida no trabalho.
1: Bah, eu isso prezo é, muito isso, por isso. é primordial se falar. Sim.
2: Aí ah, até porque eu vim de uma experiência de eventos que é caótica também, né? Sim. Que às vezes não dá pra ter muita qualidade de vida. Que é bem insalubre, assim, Sim. mentalmente no Sim. caso. Aí, ah, em abril, assim, eu já tava percebendo que, cara, eu vou ter um ataque de estresse aqui dentro dessa TV. Ou eu saio daqui. Em que
1: mês você percebeu isso? Abril. E tu tinha entrado? É janeiro. Janeiro. Em quatro meses eu já tinha se dado conta. Na, na
2: primeira próximo. semana que eu entrei lá, já vi que era caótico, que aquilo ali não ia durar muito tempo. É. Mas aquela coisa que a gente tem, ó, quero fazer um bom trabalho, eu quero mostrar serviço, eu quero Sim. fazer as coisas Ser diferentes. Uhum. Não, não, tem lugar que não dá, que é insalubre pra caralho. Uhum. Aí, em abril, assim, tipo aquela coisa, pandemia, tudo fechando. Aí, todo mundo querendo manter seus empregos em tudo que é lugar, porque virou uma crise econômica fodida, né? Sim. Aí eu percebi, cara, ou eu saio daqui, ou eu fico aqui tem um ataque de estresse aqui dentro. Não dá. E eu prezei pela minha saúde mental. Aí eu pedi demissão. Uhum. No grosso da pandemia. Abril bah. 2020. Aí... Corajosa, hein? Sim. Aí, tipo, ah, tinha uma grana ainda pra me manter e tal, aí... Lá por julho, comecei a fazer os testes nessa empresa e que eu tô
1: até ah, hoje. Ah, entendi. Esse foi o processo, Esse então. foi o processo. Que loucura. Na tua descrição ali da Bill... Deixa eu só tomar um gol. Vamos tomar um golinho d'água junto? Vamos, nós vamos. Nós temos uma tradição... Ah, não, eu tenho
2: café ainda. Tem
1: café ainda? Toma um gole de café, eu tomo um gole de brinde, água. Um brinde, brinde.
2: Canequinha do grego No
1: 3. É que nós temos nesse podcast o golinho d'água clássico do Sonic Quest porque eu tomo muita água quando eu tô falando.
2: É necessário, né? Porque a gente fala muito pouco, fala né? Só pouco. que
1: não. Eu gravei 20 episódios sozinho, tu imagina então, eu falava o tempo inteiro sozinho no podcast, <risos> então eu tinha que tomar água o tempo inteiro. Sim, né? Agora é quando eu divido com alguém é mais tranquilo, né? Daí eu um tomo água, o outro espera aquela coisa. Quando eu tava lendo a tua descrição, eu li Machado, que na verdade, <risos> que, total, que na verdade era Ché Sim. Tu é, como a gente fala, falando aqui no ófito, frequentadora, ou enfim, de religião de matriz africana. Sim. Como é que entrou isso na tua vida?
2: Então, Porque é... até onde
1: eu me lembro, em algum momento tu não acreditava em nada.
2: Sim, eu fui ateia por muitos e muitos anos da minha vida. É... Só que, enfim, alguma coisa começou a despertar em mim pro lado espiritual... E com religiões cristãs eu nunca me identifiquei na vida Eu não tive uma criação religiosa não. Meu pai antes de eu nascer era da Umbanda uhum. Mas um pouco antes de eu nascer assim ele ah, largou Ah, já tinha na família então Sim, ele largou, frequentou? mas ele, ele largou de deixar de ir no terreiro dele uhum. Ele nunca deixou de acreditar nos orixás, nas Sim. entidades, enfim A minha mãe é espírita, mas é uma espírita não praticante assim, ela, ela estuda muito, ela lê muito a doutrina espírita uhum. Mas não vai é meio preguiçosa, assim. eu sim, digo Sim, ela. sim, sim. Uh, eu não tive nada de criação religiosa em casa. Tanto que quando eu, tipo, aquela coisa, ah, tu tá na escola, tu tem, sei lá, 10 anos, tu vê todos os teus coleguinhas fazendo catequese. Sim. Primeiro comunhão, não sei o quê. Tipo, mas todas as crianças são levadas pelos pais. Uhum. Os pais que matriculam e tal. Eu não tive isso em casa. Aí eu fui atrás de fazer primeira comunhão sozinha Eu fui na igreja, não matriculei pra frequentar as aulas Sim Aí já no início da catequese, bah, professora, catequista que é o nome, né? Sim, sim Ah, me adorava, eu trocava muita ideia comigo, uma senhorinha muito querida assim. Só que eu questionava muito, eu nasci muito questionadora, né? Sim E pá, fiz todo o processo ali das aulas, fiz primeira comunhão E ali eu percebi isso aqui, não é pra mim uhum. Religião cristã, não é pra mim
1: com idade de criança, 11 anos, uns anos. anos, 10 anos, ah, tá. aí.
2: Sim. Ah, eu já nasci questionadora.
1: Não, mas assim que é legal.
2: Ah, e, e nessa ser questionadora, a gente se livra de muita furada. Principalmente no mundo espiritual. Com certeza. Aí, depois disso, passei longos anos sem acreditar em nada, mas eu sempre tive muito respeito pelas religiões de matriz africana. Todas, que tem várias, né? Sim. Aqui no sul tem o que predomina mais é Umbanda, Kimbanda, enfim, que é parte parte dos Exus... É a nação, ou batuque, que é a minha religião. E tem mais algumas outras expressões pelo Brasil. Assim, tem nação o ou batuque
1: é a mesma coisa?
2: Sim. São os nomes, né? Sim. O mesmo, mesmo nome para a mesma religião. É o culto aos orixás. Uhum. No resto do Brasil, o culto aos orixás é o candomblé, né?
1: É que eu digo o umbanda é muito mais comum do que nação, né?
2: Não, é. Eu digo, bem...
1: de, digo de se falar, assim, no mais conhecido, é. sim,
2: sim. Sim, bem mais conhecido. E o candomblé é mais conhecido nacionalmente, sim. do que a nação. Que a nação, ou o batuque, que é a minha religião, que é o culto aos orixás, uhum. ele só existe pra cá, sabe? Do Paraná pra baixo. Mas uhum. principalmente aqui no Rio Grande do Sul.
1: Ah, então é bem localista mesmo.
2: Sim, sim. É que o candomblé e a nação, eles são culto orixás, só que eles vieram de regiões diferentes da África. Uhum. Os escravizados que trouxeram as religiões de matriz africana pra cá, aí os, os escravizados que subiram do Paraná pra cima... Principalmente para a Bahia, eles criaram, trouxeram e adaptaram alguns fundamentos e criaram um candomblé, que é uma religião de cultas orixás afro-brasileira. Entendi. E a gente fala afro-brasileira porque não, tem, não tinha como, na época deles, usar todos os fundamentos para tipo, ah, é, fazer uma oferenda para determinado orixá com todos os elementos que eles encontravam na África, mas que não tinham aqui. Uhum. Aí por isso que é afro brasileira teve adaptações com elementos daqui, sabe? Tipo, ah, alguma planta que lá na África tinha. Aqui não tem,
0: tá, 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 né? Sim.
2: E aí a mesma coisa aconteceu com a nação. Os escravizados de outra parte da Nigéria desceram pra cá, pro sul, e aí se criou o Batu, que é a minha religião. Hum. Sim. Mas aí eu comecei, eu comecei na Umbanda, lá por 2016. É, 2016. A Umbanda é, não é culto a orixás, são entidades, né? Tem caboclo. Sim. Todo mundo já ouviu falar, é ah, caboclo, preto velho, exu, pomagira, enfim... É o um culto a, esse, a essas linhas de trabalho, né? Uhum. Que, a gente chama, são, que nem no espiritismo se fala, são mentores espirituais. Tá, que os pra fazer a têm. relação. É a mesma coisa, os caboclos, os pretos, os velhos, os são os mentores espirituais da Umbanda. Uhum. São espíritos que trabalham, enfim, tiveram sua existência e vêm pra ajudar, a fazer principalmente cura em relação à saúde, muita coisa de saúde que se faz na Umbanda. E na nação também, né? Enfim, porque as religiões de matriz africana trabalham muito com a saúde, né? porque os escravizados eles não tinham nada de acesso a tratamento médico, formal com médicos, enfim, porque Sim. sabemos a situação que era, uhum. né? E aí se trabalha muito por isso também.
0: Hum, interessante. E
2: aí, é, é, lá por 2000, e daí, na Umbanda, a gente tinha contato com algumas coisas de nação, porque o pai de santo era, além de ser pai de santo de Umbanda, ele era filho de um outro terreiro que era de nação. Uhum. Ele era das duas religiões. Aí ah, eu, tem isso? Sim, pode. Hum. Pode. Interessante. É, não é tão comum assim as pessoas serem das duas religiões, mas. Acontece. É, eu ia dizer, nunca tinha ouvido. Não, falar. mas é de boa. É de boa, sim. pode. Você é aceita, digamos? Sim, assim. Sim, sim, é bem aceito. Uhum. É, daí eu comecei a conhecer algumas coisas com ele, assim, a gente ia em algumas cerimônias de nação, que são os batuques, né? Que é a grande festa uhum. dos orixás, que é normalmente é uma vez por ano. Nos terreiros. E é, isso é diferente da Umbanda, que a gente vê. Que, ah, terreiro de Umbanda, tem uma semana, sem sessão do, do atendimento de caboclo, na outra semana tem sessão de atendimento a preto velho, uhum. aí vai. E no Batu, que é uma cerimônia anual, assim, uma grande festa Para toda a comunidade, muita comida. Sim. É muito bom. Só não tem bebida alcoólica, porque orixá não. Na doutrina do Orixá não. porque não, não é um álcool. Né? Mas na Umbanda tem algumas entidades. Quando, quando vem ao mundo, assim, elas bebem alguma coisa de bebida alcoólica e tal. Mas na minha religião, na nação, isso não existe dentro do culto. Entendi. Não que as pessoas fora da religião não possam beber. Eu não bebo, não é por uma coisa religiosa, é por uma coisa minha, sabe? Sim. Eu simplesmente parei. Eu gostava muito de uma cervejinha. Eu, sabe? Eu, ia dizer,
1: eu lembrava de tu bebendo, mas eu lembrava que tu tinha não, parado. Eu gostava ou...
2: muito de uma cervejinha.
1: Vou te dizer que, inclusive, quando eu li tua descrição assim, não álcool, eu pensei, ué, desde quando será que ela Falou de beber Porque eu, na minha lembrança Tinha tu com cerveja Entendeu?
2: Sim Aí Mas eu agradeço ter cerveja sem álcool Ah sim Mas tipo Eu, eu gostava muito de beber gostava, Adorava cerveja Gosto de cerveja até hoje Só que Lá por 2017 Eu simplesmente Parei de ter vontade de beber E eu nunca mais vou ter Uma gota de álcool Tu
1: parou de ter vontade de beber? Sim isso é possível, eu, gente? Não sabia que Eu possível. não
2: sei, mas comigo aconteceu. Mas nada a ver com religião, sabe? Sim, sim. Tipo, até porque... Foi uma vontade própria mesmo. Sim, até porque religião de matriz africana te dá o um livre-arbítrio. Não é que nem as, algumas religiões cristãs que te proíbem, sabe? São punitivas, proibitivas. Hum. Tipo, ah, é, se tu é de tal igreja, não pode beber. Sim, não, sim. sei lá. É, mas a gente não, a gente tem o um livre-arbítrio. Porque crença africana Trabalha com livre-arbítrio, né Então nada a ver com religião, quem quiser beber Tudo bem, sabe Não, não, não existe nada proibitivo, assim
1: e como é que tá a tua relação hoje com a religião africana? Tu frequenta direto também? Ou também tá meio é figurativa que, gente... que nem uns aí que, compre, não, que não, não tem não. tempo? e enfim.
2: É que assim, na religião de matriz africana, é, na Umbanda até existem pessoas que frequentam. Tipo, ah, vão numa sessão de caboclo ou de preto velho pra tomar um passe. Uhum. Ou pra fazer algum um trabalho de saúde, ou pra fazer uma oferenda, alguma coisa assim. Existe essa figura do frequentador. É, embora seja uma religião iniciática. Tipo, se tu quiser trabalhar, se tu quiser ser uma pessoa ativa na religião, tu passa por uma cerimônia de iniciação e aí tu tá apto a ser um médium pra atender as pessoas, pra uhum. ajudar as pessoas, enfim, fazer axés, que são os trabalhos, né, oferendas, enfim. Sim, sim. E pela nação não existe o frequentador. É uma religião iniciática também, mas é, a gente tem uma festa anual, né? Que é o batuque que eu falei, a grande sim. festa. E os demais, que é anual. Sim. Uhum. Aí os demais achés que, lembra que eu disse agora, pô, a gente na nação e na Umbanda tem a semelhança de fazer muito trabalho para ajudar as pessoas na saúde, sim. né? Sim. Mas na, pela nação, que é a minha religião, é para tu estar apto para atender as pessoas nesses trabalhos, tu se inicia e tipo, tu é filho de santo. Tu cultua teu orixá, tu cultua os orixás como um todo. Uhum. E para isso, tu não é um frequentador, tu é um filho da casa. Hum. aí essa é a relação não existe. a coisa do frequentador assim ela é muito mais cristã sabe porque as pessoas podem ir sei lá toda semana na igreja mas não é o seu termo porque nem... é o
1: que eventualmente sim, vem sim. à cabeça né
2: é porque o cristianismo é mais comum assim sim. né no Brasil mas as pessoas na igreja assim qualquer igreja católica evangélica elas podem só frequentar e ali rezar se for católico tomar hóstia no evangélico não sei como funciona não Sim. posso falar é, mas podem ali só frequentar sem compromisso nenhum mas na religião africana é diferente hum. se tu quiser pode ter um compromisso a mais principalmente pela nação né mas aí tu tem que se iniciar e ser um filho de santo ser uma pessoa ativa e tudo mais tu vai ali ajudar os trabalhos do terreiro enfim
1: eu te perguntei porque eu mesmo né eu sou espírita kardecista, uhum. né? Tu né que a tua mãe também era minha também é e eu também sou um espírita que não, não, não tem frequentado, assim, oh. né? Vamos nenhum... oh, ser
2: espírita preguiçosa, Ma <risos> é. brincando. Mas,
1: por exemplo, assim, nós temos o hábito de fazer o evangelho no lar todo Sim. domingo às 10 da noite, que é um padrão que a gente tem, um, tu escolhe no um dia da semana pra fazer e tu faz Sim. sempre aquele. E eu tô até lido do ladinho da minha cabeceira ali o evangelho que eu tenho lido tipo uma vez por dia, bota um horário pra ler, pelo menos uma vez por dia, dá uma lida no evangelho, assim, Sim. Pra,
2: não, mas, pra tu uh, manter isso a... já é, tu já faz mais que a minha mãe, na real, porque a minha mãe só lê as coisas, ela não, ela não faz a prática do evangelho no lar, ela, ela não lê todo dia, que nem tu, assim ela sabe muito da doutrina, Sim. mas não é uma prática diária uma prática frequente, como uhum. tu tá falando que faz Aí você já tem uma relação diferente com a fé. Mas sim, e tá tudo sim. certo, não, Eu chamo ela, lá é pregui tá preguiçosa, não sei uhum. o que, mas ela sabe que eu tô brincando, que eu respeito, né?
1: As pessoas tendo a sua fé, eu acho que fazendo da sua forma não, não tá prejudicando ninguém, tu tá, Exato. tu tá certo, entendeu? Sabe porque
2: religião é. Tudo bem, eu, eu me considero uma cética religiosa. Agora vou explicar Nossa, o que é, é isso
1: Nossa, cética religiosa.
2: Exato. É bom ter uma dose de ceticismo em qualquer religião, em qualquer prática espiritual. Porque toda religião, religião, ela é praticada por seres humanos. E nem todo ser humano ah, vai sim, ter um caráter ser é de não né? o caráter correto e tudo mais.
1: Bom, o Dalai Lama é essa última aí dele, né? Pois então, né? Chupa minha língua, esses negócios. Exato, ele não... olha eu... o show
2: do Tiago Santinelli cancelado em Caxias do Sul. E o pa... um dos pá. Padres... Eu vi que tu postou
1: alguma coisa a respeito. Pois
2: é, fã pra caralho do Tiago Santinelli. porque Podemos falar dele depois. Por que depois. Enfim, porque ah, ele critica bolsonarista durante todo o tempo do show, ele faz piada com isso, e aqui na Serra Gaúcha, o pessoal tem ah, bolsonarista, sim. né? Aí a hipocrisia... Você quer que
1: eu apareça no podcast? Ah, toquei, não. não, sai, sai daí, não, sai, não, sai, não. sai. Não foi convidado. <risos> sai fora. É, não foi convidado.
2: É, aí a instituição que o Thiago Santinelli ia fazer show em Caxias é um teatro ligado a uma igreja católica, o bem... Santinelli é
1: um humorista, né? Só pra gente pontuar, Maraviloso. né? Hum, que, a, que a Naiane é muito é mais
2: foda. Sim. Ele e o Afonso Padilha são os mais fodas. Sim. Também. É, aí só que essa instituição, esse teatro que o Santinelli ia fazer show em Caxias, hum. ele é, é, ligado, é um teatro ligado a uma igreja que um dos padres dessa igreja está sendo investigado por, abrir, por armazenar pornografia infantil. Opa! Sabe? Aí, voltando ao assunto da religião... Toda religião tem ser, é feita por seres humanos E nem sempre esses seres humanos Vão ter um caráter seres correto seres humanos são falhos né? Exato é... E por isso que é bom ter a dose de ceticismo Pra te não acreditar em tudo Logo de cara Sim. Questionar sempre por isso que eu me considero uma cética religiosa, entendeu?
1: Interessante, um bom conceito.
2: Não lembro como eu entrei nesse assunto, porque tinha um ombro. Não, não, não sei também. A
1: gente pode ir indo nos assuntos e costurando Tranquilo. e voltando. Outra coisa que eu queria perguntar, na verdade, comentar: falar sobre religião de matriz africana. Nós falamos agora sobre esse. esse coisa que a gente não gosta de citar o um nome, que, hum. né? O Aquele ele, que é um não. É, o ele não. Uh, tu colocou ele na tua descrição, antifascista, né? Sim, Somos, certo. né? E a gente tava tendo uma conversa uma outra vez na tua casa, até eu acho, sobre o antifascismo e o antirracismo.
2: Ah, pois então.
1: E tu é uma de, tu frequenta a religião de matriz africana e tu é uma mulher branca. Então tem um peso também, né? Tu sabe onde tu tá pisando o que tu tá frequentando? E Sim. como é que tu vê essa relação do antifascismo que também, querendo ou não, virou uma coisa muito popularzinha agora, muito Exato. midiático se dizer Sim. antifascista? Sim. E não defender exatamente as bandeiras antirracistas e as outras anti lgbtq é mais e etc Exato. e tal.
2: Eu sabia que tu ia fazer essa oh, provocação. Óbvio que eu
1: ia fazer essa provocação. <risos> então, não esperava outra coisa de ti.
2: É, se tu for acompanhar as minhas redes, é, tu vai ver que quando eu posto alguma coisa sobre religião, sobre religião de matriz africana, no caso, nunca é falando sobre doutrina ou contando história de orixá... Nunca é assim, é sempre pelo viés político Principalmente, eu comento alguma coisa sobre casos de intolerância religiosa Que a gente de matriz africana sofre muito uhum. É sempre pelo viés político da religião Sim. de matriz africana que eu faço alguns posts E como pessoa branca dentro de uma religião de matriz africana É mais... isso não é cobrado de pessoas brancas, tá? Mas é, na minha visão de pessoa que apoia a racista racista. É, Para mim é um dever de expor o lado político E principalmente de falar e de combater a intolerância religiosa uhum. é, é o que eu vejo assim como dever de pessoas brancas dentro das Tudo não é cobrada mas
1: tu sente no não, dever?
2: Não. Jamais, não existe esse tipo de cobrança assim Tudo bem que toda religião tem o seu lado político E não é diferente, político eu não tô falando partidário Sim,
0: sim, sim, político
2: Organização Política de pensamentos, uhum. enfim, é, isso. Não é cobrado jamais. Não tem como. Não tem a ver. E a gente sabe que algumas religiões cristãs se cobram por certos posicionamentos fascistas. Vamos abrir aqui, né? Uhum. Porque, não, estamos aqui vai falar, né? Ah, eu abro mesmo. Tu sabe, Sonic né? que é pra isso. É pra gente falar. <risos> é pra blá mesmo. É pra né? <risos> é, se tivesse vídeo aqui, seria um corte com a thumb. Ela habla mesmo.
1: Ela habla mesmo. <risos>
2: É, mas como pessoa branca É fundamental, é meu dever Expor casos de intolerância religiosa E de desmistificar As religiões de matriz afro Porque tá, beleza, não tem muitos seguidores Sabe, mas entre, sei lá Os meus 3.200, sei lá Acho que é mais ou menos isso que eu tenho de seguidores Entre os meus 3.200 seguidores É bastante,
1: claro que é bastante
2: é, Vai que tenha um que ainda pense que religião de, aquela ideia que muita gente tem que a ah, uhum. religião de matriz africana é para fazer o mal Sim. e aí essa pessoa vai ver o meu post vai fazer pensar, o trabalho É, uhum. sabe a essa única pessoa entre os meus seguidores que pensa assim se ela vê um post meu desse tipo a ah, desmistificando mostrando o lado da intolerância que a gente sofre e tudo mais uhum. essa pessoa vai se ligar e pensar porra não é bem assim eles sofrem pra caralho eles não fazem o mal é uma religião como qualquer outra. Sim. Porque, ok, eu sou... Agora eu lembrei como eu entrei no assunto do cético religioso. É... Eu sou uma pessoa que, apesar de eu ter uma religião de eu ter muita fé nos orixás, eu sou uma pessoa que não acredita que uma pessoa pra ser melhor precisa de uma religião. Ah, legal. sabe A religião é... Ah,
1: muito mais vale o, o Papa Francisco que disse, ele prefere muito mais um, um ateu... Um ateu... De bom caráter. Um bom caráter do que um, um
2: cristão católico.
1: católico que vai lá só pra bater ponto e dizer que tá indo na igreja. É,
2: sabe? É, e eu penso assim também. É, tanto que eu, eu gosto muito de conversar com o Mateus. Uhum. Porque eu tenho conversas muito melhores do que com algumas pessoas da minha. Bah. Que acreditam na mesma coisa que eu, sabe? Sim. E a religião ela tem que servir basicamente pra te religar. Ao teu sagrado, seja ele qual for, seja Deus, Jesus, uhum. orixá, entidade... Mãe terra, enfim... Enfim, o que for, sabe? É pra te ligar ao teu espiritual, uhum. sabe? É pra isso que tem que servir, não pra ai, melhorar o caráter. Tu tem que ser uma pessoa ética e respeitar todo mundo, independente de quem Exato. seja...
1: Independente de por, religião... Por
2: ti, sabe? Uhum. Isso fora de religião. Sim. Religião não é pra tornar alguém bom, sabe? É pra fazer tu te ligar o teu espiritual, e é isso aí. Exatamente. Eu sou, eu sou nesse nessa ponto aí, eu gosto do Papa Francisco de, ah, prefiro um ateu de boa né? do que um cristão hipócrita, sabe? Mesma Sim. coisa comigo.
1: Mas a gente tava falando sobre o antirracismo.
2: Boa. Não que eu não queira responder, não, querido, porque me interessa não, volta muito. Volta lá. É, então, o antifascismo, ele abrange muitas lutas, né? É basicamente um grande guarda-chuva de que, ah, se tu é antifascista, tu defende a causa LGBT, apoia a causa LGBT, tu apoia é, a luta antirracista, tu apoia diversas outras lutas das mulheres, o antirracismo. Pela lógica do pela... antifascismo. Sim, porque é um grande guarda-chuva de uhum. abarcar todas essas lutas. Só que eu tenho notado, assim, que dentro de do universo antifascista, que muita gente virou modinha, né, como tu mesmo disse. É aquela coisa,
1: tem duas bandeiras entrelaçadas, as pessoas nunca se deram conta. Tem duas Exato. bandeiras pra representar uma ideia, porque tem muita ideia ali dentro. Exatamente. Então tu tem que pensar que não é só não gostar do Bolsonaro, vamos Exato. ser bem simples é, assim. é, o antifascismo
2: não é só, pra algumas pessoas virou só combater o Bolsonaro. É. E não é isso, não sabe? É. Porque o Bolsonaro já foi, mas o fascismo tá aí. Porque Exato. se criou muito. Ele fez essa gente sair. O Bolsonaro do já foi,
1: mas o bolsonarismo segue. E vai seguir vai por seguir muito tempo, Vai seguir por
2: muito tempo. E eu vejo que algumas pessoas, assim, de, que se declaram antifascistas, elas não compreendem certos pontos de certas lutas. Porque vamos falar do antirracismo agora, uhum. com todas as letras. É, eu vejo pessoas que se declaram antifascistas considerando que racismo é só quando existem casos de agressão física a uma pessoa negra, de xingamento pesado a uma pessoa negra, e não.
1: Não, é o estrutural, não Não, não o não estrutural não
2: consideram. Até que é na... o
1: principal, na verdade. Exato.
2: Né? Até essas pessoas têm a ideia, conhecem todo o conceito do uhum. racismo estrutural, só que essas pessoas não se dão conta de que elas, como brancas, é, se elas estão numa equipe de trabalho com 20 pessoas, e entre essas 20 pessoas que trabalham com, com esse antifascista, com essa pessoa antifascista, se ali só tem duas pessoas negras, isso é racismo estrutural também. Claro. E as pessoas sendo têm...
1: colocado na bela
2: visão para eles. Hein? Exato, só que várias pessoas antifascistas não enxergam isso, sabe? Uhum. Ficam ok, maravilhoso combater, denunciar esses casos mais extremos de racismo, de agressão verbal ou física, uhum. enfim, essas coisas, mas tem que, o, anti, o antifascismo, pra abraçar de vez a luta antirracista, ele tem que se dar muito mais conta do racismo estrutural, Certo. sabe, porque, vamos, eu não vou falar de um partido em geral, vamos falar de todos os partidos de esquerda, eu sou uma pessoa de esquerda, tu sabe, sim, sério
1: tu é se ela tá de esquerda não não, não me
2: passou nem né? passou pela cabeça é... os partidos de esquerda no Brasil se tu for ver a cúpula de cada um deles os chefões uhum. e chefonas a maioria são pessoas brancas isso também é racismo estrutural e geralmente é são velhos sim não
1: tem homens, figuras novas brancos, homens brancos sabe? velhos Ricos. sim
2: sabe e são todos os partidos de esquerda São antifascistas Se declaram antifascistas Uns mais Uns usam mais essa palavra uhum. Essa temática, enfim Outros menos Mas todos são antifascistas Só que o racismo estrutural tá ali
1: Tá em todas, sabe? inclusive
2: Tá em todos uhum. Isso é, é muito forte É por isso que eu não sou mais ligada a nenhum partido respeito vários partidos.
1: Sim, já fosse em... filiada, né?
2: Sim, Sim, respeito muito o partido ao qual eu fui filiada, mas eu nunca deixei, mesmo enquanto filiada, de... nunca deixei de fazer essa crítica de, porra, olha quanta gente branca mandando. Sim. Eu não quero ver isso, eu não quero compactuar com isso.
1: Inclusive, chega aí. Olha, pera. inclusive <risos> eu, sua prova viva <risos> disso que você tá falando, não é mesmo?
2: Né? Mas, não, mas eu. É... Mas eu mas que... é uma
1: realidade, né? Sim. É uma realidade.
2: Hora do gole d'água, é, de café. Não tem café aí. acabou, depois tu fazer mais um
1: Eu canso a tua xícara aqui
2: Opa! Vou botar pra cá É, antes que eu derrube, porque é. eu gesticulo Que bom que não tem vídeo, porque eu gesticulo parece que eu vou levantar a levantar né? <risos> uh,
1: Nós estávamos falando lá no início de tudo sobre Metallica Tu ficou bem empolgada com esse álbum novo do Metallica, não é Nossa, mesmo? Nossa,
2: cara, puta que pariu Assim, ó, eu até postei Quer fazer uma... uma
1: resenha agora? Resenha sobre o álbum do Metallica com ah, Naila e Bragança. vamos eu, eu vou fazer
2: resenha porque eu não decorei todas as letras ainda. Não, mas é não. que eu li
1: que tu tava só de uma música lá que tu ouviu 20 vezes e não era mentira. Deu, olha Exato. só, então lá... Eu ouvi mais de fogo. 50
2: vezes a, a mesma música na madrugada que foi lançada. Bah. E a música tem 11 minutos. Caramba! Cara, assim, ó, eu não... Me falta... Tô vendo o dia
1: inteiro, dois dias inteiros, sei lá.
2: Eu até postei sobre isso e realmente me faltam palavras para me faltam adjetivos. Não só fazer uma massa. É
1: legal quando um artista nos causa isso. Ter artistas sim. que nos causam esse tipo de sensação. Sim. Eu acho que é o que eu tenho com os Slipknots, tenho isso com Metallica. Com Metallica,
2: sim.
1: Talvez até o próprio Tiago Santinelli te cause isso na, sim. no ramo é, do que ele faz. Da comédia, sim, sim.
2: sim. É... Me faltam <risos> adjetivos para descrever o quão bom é esse disco novo do Metallica. Mas eu acho que espetacular, é um baita adjetivo. Incrível também, majestoso também. Porque, cara, aquele álbum. É melhor é bem... que
1: o Sentenger, então.
2: <risos> então, vou lançar uma polêmica: eu gosto do Sentenger.
1: Não, eu também gosto, mas ah, que bom. sabendo que é um Sentenger, entendeu? Tá, tem
2: três pessoas então que gostam do Sentenger: somos nós e o Bruno, que é o baixista do Quarto Sensorial.
1: Oh, não, três, pessoas. três pessoas em
2: Porto Alegre que gostam desse álbum.
1: Não, eu então conheço bem. mais um que gosta. O Marcelo, que ele era produtor musical na gravadora que eu trabalhava. Que foi ele que me mostrou o álbum, inclusive. Ah, ele gostava. temos quatro pessoas. Temos então quatro tem... pessoas.
2: Quatro pessoas. Mas, cara, esse disco novo do Metallica, ele é coeso.
0: Uhum.
2: Ele foi muito bem produzido. Eu não lembro o nome do Engenheiro de Som, o cara que produziu. Enfim, não lembro, mas porra, bem produzido pra caralho. As letras, e aí é um diferencial muito foda do disco novo que as letras, ela o James, que é o vocalista, pra quem não sabe, Sim. nem todo mundo é obrigado a saber a James formação Seth metálica. É, o James, ele sempre expôs muito o que ele chama de demônios internos dele nas letras. Sim. Desde o início da carreira. Só que esse disco novo, ele tá muito mais forte nisso.
0: Hum. As
2: letras são muito mais expondo, porque ele começou a falar muito sobre saúde mental de uns anos pra cá. Beleza, ali em 2003, no documentário... Ligado ao Saint Anger, né? Uhum. Teve a questão da internação dele, o psiquiatra que atendia a banda e tudo mais uhum. Que é... O nome do documentário é Some Kind of Monster Quem não viu, recomendo oh. É foda Como é que é o nome? Some Kind of Monster Tem que
1: nós temos aqui um momento que é Dica cultural da Miami! <risos> Como é que é o nome do documentário?
2: Some Kind of Monster Opa É o nome de uma das faixas do Saint Anger. Tá é... Eu acho que até que tem no YouTube esse documentário Não tenho certeza, mas enfim Ali mostra um psiquiatra que cuidava do James e da banda como um todo. Eles faziam sessões de análise, enfim, era uma brigaçada do caralho. Ali já se começou a falar sobre saúde mental, mas ele, de uns anos pra cá, se expôs muito mais. Uhum. Expôs as vulnerabilidades dele, né? E parece que isso deu um... deu um acréscimo muito foda no trabalho artístico da banda. Porque esse disco novo é pura exposição de... Coisas de, relativas à saúde mental, a demônios internos, enfim. Um Esse...
1: pós-pandemia, assim, bem pegado. Então. Sim.
2: É, tem uma música, até, não é. Essa música que eu ouvi mais de 50 vezes é a última faixa do álbum, se chama Inamorata. Inamorata. Sim. É, mas tem uma outra música, não... acho que a oitava música, não lembro. Eu sou muito ruim pra, tipo, número de faixa, enfim. É, mas tem uma música nesse disco que se chama Chasing Light, que ela fala um negócio muito foda. Que é um conceito meio adaptado de várias vertentes espirituais hum. Que é, para existir luz tem que haver escuridão Olha. E isso é um conceito que a gente encontra no cristianismo é Na e religião de matriz africana uhum. Porque eu já ouvi há muitos e muitos anos atrás Exu em sessão de Umbanda me falando basicamente isso Sim. E é um conceito que é muito a ver tanto com espiritualidade Quanto com trabalhar os seus próprios demônios internos e toda essa letra da chasing light é toda relativa a isso sabe uhum. bah assim ó esse disco tá foda quem não ouviu tem que ouvir pode ouvir 50 vezes assim que nem ouvir. <risos> até um amigo meu hum. o Marcel que é o baixista da Hidden Noise a banda aqui de Porto Alegre Hidden Noise é, beijo Marcel é, o Marcel ele me disse assim bah esses dias ele dizem assim, Bah, eu ouvi o disco novo do Metallica e eu só fiquei pensando em como tu tá feliz por esse disco ser tão foda. Bah, e eu disse para ele... Que baita
1: pensamento,
2: cara. Né? E, e eu disse pra ele, cara, eu só não ouvi esse disco berrando porque ele foi lançado de madrugada. Foi numa madrugada Sim. de quarta pra quinta ou quinta pra sexta. De quinta pra sexta, eu acho que foi. Já foi goleiro. ouvindo a
1: madruga e... Foi lançar meia noite, em ponto, Sim. assim.
2: E eu só não ouvi berrando porque era de madrugada, né? Sim. Então, mas assim, ó Que disco foda, quem não ouviu Ouça e valer letra por letra Porque é foda
1: Sabe que nós temos a, uma playlist no Spotify Chamada Falei no Sonic Cast ah, E lá ah, eu todo quando Todo disco então. Todo disco eu <risos> não digo, mas eu boto sempre quando Enamorata
2: gente... e Chasing Light
1: yeah, Ó, vou botar essas duas Enamorata e Chasing Light, pode deixar Boa. E daí eu faço isso, eu tô falando no programa De alguma coisa e alguém, ou O próprio convidado dá uma dica, vai pra lá
2: nossa. Sim Não, e tu pode postar nos stories também Caso exista no YouTube, de graça O documentário, né? O Samo Kind of Monster sim. De 2003
1: Boa, será? Que eu tá... tenho
2: em DVD porque foi pra caralho, tá, né? Sim. Mas eu acho que tem no YouTube se Somo... não me engano tem
1: Eu tenho DVD até hoje Somos dos DVDs, né? Do aparelhos de DVD bah. Meu, sou, somos velhos, né, cara?
2: Somos velhos.
1: Geração anos 90.
2: <risos> CDzinho, DVDzinho. Eu tenho, um armário, eu tenho um armário
1: cheio de CD que eu não sei eu o que, que eu vou fazer com aquilo ali, porque ocupa um espaço, mas eu não quero me não, desfazer.
2: Exato, porque tipo, CD, encarte, aquela coisa toda. Sim. Até hoje eu gosto não, disso.
1: Não, e outra, cada um foi uma conquista, eu lembro do... Guardando o saláriozinho do mês para comprar Sim, aquele lá, cara. aquele outro e aí daqui a pouco tu vai se desfazer, não Sim. não Sim, não e
2: cada disco, principalmente das nossas bandas preferidas, ele tem uma história, sabe?
1: Eu tipo? tenho banda que não existe mais, aí tu tem o CD, Sim. tu não pode tocar fora. Agora não, aqui. e de as bandas de... daqui
2: de Porto Alegre, que eram teus brothers, ou banda daqui ah, de Porto Alegre, que tu curtia pra caralho, e tu foi e te deram um CD, porque teve um pra caralho. Sim, sabe? eu tenho vários
1: assim e outra. Agora todo mundo lança no Spotify, lança por faixa, lança Sim. single. A galera não lança mais o álbum físico. Sim. Daí eu, acho, eu fico triste, porque eu ainda vou em show de bandinha. Sim. E aí eu quero ter o, o álbum físico, porque eu Mas, acabo Mas de
2: bandas, compre camisetas. Vai show e compre camisetas.
1: Ah, eu pinto camisetas, né? Então, encomende camisetas. Com bandas comigo.
2: podem fazer camisetas com sonhos. É, inclusive. uma. Eu... Fica a dica. Fica a dica pras bandas.
1: Falando em. Ah, eu falei
2: de quarto sensorial antes também, porque eu citei meu, meu brother. Sim, pode falar. É, dá pra botar uma música de quarto sensorial na playlist.
1: Ó, oh, tem nos podcasts? Inclusive, Spotify? Eu tem. Tá.
2: É, inclusive, eu vou sugerir uma. Facada. É uma banda instrumental. Tá. Ouça facada do quarto sensorial.
1: Vou ter que procurar depois tudo isso aí vou colocar. Pes. Pode deixar.
2: Que foda,
1: esse só é sobre foda. Bom, deixa eu ver como nós estamos de tempo aqui. Estamos com 48 minutos, estamos gente. nos encaminhando para os finalmente. Nossa, aqui. eu
2: não vi o tempo passar.
1: para tu ver? Pra é, é o que é bom, né? A gente fica conversando e o tempo vai passando. Sim,
2: exatamente, falando aí bem. o Aí a próxima edição que não me convidar, vamos fazer um especial 4 horas só falando <risos> de política e música.
1: Você falar mais de política ainda? Tu pode acha? ser.
2: Que que tu, que que tu <risos> Vamos falar sobre antifascismo? O <risos> que, que tu quer falar que
1: eu não te perguntei? Olha não, aí. Não, não
2: sei. Ah, a gente pode aprofundar aquela questão do antifascismo, talvez, do antirracismo. Pois
1: não, seguimos aprofundando.
2: É, As não pessoas... sei, me dá um norte aí pra eu ir que eu, que eu só vou.
1: Ah, umas pessoas que se posicionam, mas não se posicionam direito, daí quando tu precisa daquele apoio, não, não tão lá, sabe?
2: É, que assim.
1: Que usam uns botões de, de umas coisas e depois não sabem por que estão usando, Sim. né? Sim. Os posers antifascistas,
2: vou dizer. Boa, ah, posers antifascistas. Boa. Porque o, os posers antifascistas eles apoiam, eles se dizem antifascistas e ah. eles apoiam até apoiam assim as lutas, mas eles se pronunciam sobre determinados pontos das lutas.
1: Só na rede social?
2: Na rede social e se der like e se ah, der claro. engajamento. Sim. Sabe? É, eu sou uma profissional que trabalha, como eu te disse, muita experiência em planejamento e gestão de rede social. O like é importante, o engajamento é importante, o alcance é importante, as métricas, todos os num métricas são os números né, das redes sociais. Todos são importantes. E eu não gosto muito dessa coisa de Ah, tá, o fulaninho tá na rede social só pra ganhar like Fez isso só pra ganhar like não, Se a gente tá na rede social, a gente tá procurando por um like Independente faz do que parte, tu faça né? faz, é, faz é, 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 é aquela tua resposta Tipo, se tu teve um like no teu post, um like tá, Aquela pessoa gostou e apoiou uhum. Isso que eu tô fazendo Só que essa busca desenfreada por like Que faz as pessoas serem sensacionalistas Mentirosas e apoiarem as coisas de fachada Isso eu não apoio
1: uhum.
2: E vou continuar batendo contra, sempre
1: Sobre rede social, tu falou ali antes Tu falou, eu tenho 3.200 seguidores Se um lá olhar o que eu postei de matriz africana E entender, já tá fazendo já muita
2: tá fazendo É muita o que diferença. eu digo que é
1: Tu pode ter 10 mil seguidores Mas quem são esses teus 10 mil seguidores Qual é a tua qualidade de seguidor O que importa Exato. é a tua qualidade Exatamente. Eu falo, ah, Quem é que tá ali dentro te seguindo sabe? pelo motivo do que Sim, sabe?
2: e importa muito Como tu atinge Como tu impacta na vida dos teus seguidores né
1: Eu mesmo, eu, eu não permito me seguir Mais de mil pessoas, porque eu sei que eu não vou ver nada, porque Sim. o algoritmo não vai me entregar tudo. Sim. Aí, de vez em quando, eu vou lá e olho e faço umas limpas, assim. Sempre tô em 900 e poucos, vou sempre certo é, dos mil. Ai, eu sigo nunca eu
2: muita gente. Eu Daí sigo eu... umas 4 mil e poucos perfis. Assim. E a maioria E tu dos... nunca vê
1: os 4 mil. Ó, tu ó, vê 10%, Exato. nem isso. 20% certo? a gente é. vê, mais ou menos. Quanto muito.
2: É uma taxa de 20% a 25% dos perfis que a gente segue, que a gente vê, assim, E outra, nem todo capaz... mundo
1: desses 4 mil posta. Então, desses, dos teus que postam mais É os que tu vai ver mais Desses que postam mais, esses 20% dos que postam mais Então é...
2: Sim, Acaba mas caindo aí muito tem baixo. uma coisa que Numa atualização que rolou no ano passado no Instagram Que foi legal, que é aquela Tipo, no, no lado esquerdo, assim, tem uma setinha Daí tu pode ter Tem feed é, que va, O feed normal é, Que é quando a gente abre, assim, no, o aplicativo do Instagram é, O feed normal Vem contas que tu não segue mas que tem a ver com coisas que tu curte, ah, sim. É, tem o segundo feed, é o feed de favoritos, que são perfis que tu entra, tu favorita ali, e ali só naquela coluna dos favoritos, só vai ver post de todo mundo que tu quer ver mais, uhum. sabe? Isso aí é muito útil,
1: uhum. é muito
2: útil, tipo, ah, é, tu seguiu, sei lá, por exemplo, seguir hoje um perfil de uma agência de propaganda que eu acho muito foda, é, se, eu, se o trabalho deles é foda eu quero acompanhar sempre não quero perder um post vou ali favorito aí eu vou ver sempre sabe naquele
1: Tem aquele negócio favorito, também né? de tu deixar o um sininho que tem no, nos perfis tipo uma sim, sinetinha sim sim que eu acho que é isso aí que tá falando não sei se também
2: é, é que o sininho do Instagram ele te alerta
1: que a pessoa postou exato coisa assim.
2: tipo no perfil do Metallica eu tenho né vai uhum. eu tenho alerta para quando para todo tipo de conteúdo deles se eles entrarem live eu sou avisada com notificação é, se eles postam no feed, eu tenho notificação. Se eles postam em story, eu tenho notificação. Uhum. Para alguns perfis, eu boto esses alertas que, é, que eu quero ver. Quer ver caralho, sim, sabe sim. Mas para outros, tu pode só favoritar, assim. Aí entrar naquele, naquele feed só dos, das contas que tu quer acompanhar sempre. É bem útil esse recurso.
1: Interessante. Querida. Vamos nos encaminhar para os finalmente aqui? Fazer o quê, né? É importante. Bom, <risos> deixa tuas redes sociais, como é que as pessoas te encontram. Se tu quiser mais seguidores também, não sei. Ou tu quer que as pessoas acompanhem o que tu posta?
2: Pode ser, que né? eu acho é interessante. Sempre é legal, sempre né? Sempre é
1: importante. Tá.
2: É, no Instagram, é, eu tô como na, arroba Nayane Bragança. Tudo junto. É, o Bragança sem cedilha, é óbvio. Braganca. Né? Braga, Nayane Braganca, E Naiane com Y. Muito importante, ah, importante. não é importante. É, no linkedin como na, é arroba naiane bragança 1 se eu não me engano mas coloca lá naiane bragança primeira redatora em relações públicas sou eu é, que eu tenho postado com mais frequência no linkedin também sobre o mercado de trabalho ah, e, comunicação, e tudo mais e eu comecei um blog há pouco tempo atrás ah é, quer falar disso? posso falar rapidamente assim o blog está bem no início e eu criei para escrever mais, só sobre comunicação e marketing uhum. mas até com foco em SEO que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é a otimização de sites para mecanismos de busca, né? Sim. Aí o meu blog é naianebraganca, tudo junto, ponto wordpress .com. Aí, mas vai estar tá ali na bio do meu Instagram também, os linkzinhos. Bota o um linkzinho. Enfim.
1: Show. Bom, então este foi o Soniccast com Nayane Naiane Braganca, um <risos> <o> Nayane Braganca, <risos> o podcast Redondinho e Cremoso.
0: Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com o patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.